0: Это подкаст, а в нем я расскажу вам все то, что я бы мог написать, но мне лень, поэтому легче намного будет поведать это своим ртом, и после этого в целом забыться и пойти спать. О чем мы сегодня поговорим? В целом, я как-то хотел бы охватить тему того опыта, который я приобрел за недолгий срок очень активного перевода с и на арабский язык. В чем смысл? Раньше я переводил документы с и на арабский язык, но это было достаточно редко, как и в целом, вся работа фрилансера, к сожалению, большому отличается тем, что она совершенно не и зачастую, если тебе не приходят заказы, то тебе приходится просто ждать или находить новые места, где бы они тебе стали приходить. Мне зачастую не приходили заказы просто потому, что я не был зарегистрирован на Яндекс кошельке, потому что я считаю его абсолютной парашей, которая не, совершенно неудобна для использования, но поделать нечего. Как только я зарегистрировал Яндекс кошелек, на удивление мое, мне сразу стали заказы сыпаться, и за последние 9 дней через мой руки прошло большое количество документов на, из разных регионов, из разных арабских стран на разные темы, и я смог уловить некоторые тонкости и особенности, свойственные документам. Что интересно в целом в арабском языке и в литературной практике каждой страны, ровно как у нас состоит ситуация с фарси, где у нас условно есть Персия, где у нас условно есть Пакистан и Таджикистан, где три разных вида литературных фарси, хоть они в достаточной степени отдалены друг от друга какими-то вещами, я сильно не разбираюсь. То же самое происходит в арабском, но в менее видимой форме. Потому что как бы, как бы, все еще говорят на литературном арабском языке, в судопроизводстве, в уголовном деле и в целом в процессе изделия каких-либо документов в бюрократии. Но существуют развительные отличия. Они появляются в каких-то небольших словах, в таких лексемах единичных, и впоследствии это даже не какое-то серьезное отличие, оно зачастую не постоянно. Просто бывает так, что одному слову предпочителен тот или иной синоним внутри одного литературного арабского языка, который все называют Ал-Арабия Аль-Фусха, то есть наичистейший арабский язык. В целом это и литературный язык, и язык Корана. Они очень близки друг к другу и по строению предложений, и по на набору лексики, хотя в современном арабском языке есть такие слова, как «телефон», который тоже оно, взят арабский корень, грубо говоря, и сделано из него слово «наводил». «Хатиф» — это «телефон». Хатив, дословно переводится как «кричащий». Что же касается легких отличий, о которых мы сегодня будем говорить. Отличия, которые высмотрел я, успел высмотреть за девять дней активного перевода, это отличие в слове рождения. Вообще условная единая форма слова рождения это уляда. Она распространена в литературном арабском языке и иногда в египетском диалекте. Уляда происходит от глагола валяда первой породы рождать, а уляда, соответственно, это глагольное существительное, образованное вне каких-то структурированных правил, потому что все глагольные существительные первой породы, они не имеют правил структурного образования. При всем при том, слово «валят» само по себе еще и означает «ребенок». То есть, это в целом глагол, который вращается вокруг детей, рождения, рожденных и прочего. Есть у нас и слово «однокоренное», вы врите на этот счет, это слово «елед». Стоит заметить такую тенденцию, что зачастую э, из-за того, что слова из и арабского, они вышли из одного какого-то очень условного про протосемитского языка или общесемитского языка, правильнее сказать, здесь я еще точной информацией не владею они выходили или в разное время, или в разных условиях. Поэтому каждому набору слов в каждом из языков свойственен свой ряд изменений в одних и тех же местах. Так, например, где в иврите у нас наблюдается чаще буква «е», там у нас в арабском сохраняется буква «уа». У нас есть слово замечательное – это «ядид». «Ядид» в иврите – это «друг». Есть слово «давид», где как раз-таки сохранилась буква «в». «Давид» – это как известное имя, а еще на иврите «давид», грубо говоря, «дружелюбный». Что происходит со словом «ядид» и «едиди» как «дружелюбный» прилагательно в арабском? «Едиди» – «дружелюбный» – это, по сути, «уадуди», то есть меняются какие-то из букв, то есть «уадуд» – это «дружелюбный», если я не ошибаюсь, да. меняются какие-то из букв Е на букву В. Поправьте меня, если я не прав. Анас гуна одудуна. Это предложение приводится дословно как здесь дружелюбные люди. Соответственно, вместо едит появляется УАДУТ. И в свою очередь вместо ели появляется валид. То есть Е меняется на В. Такая общая некая тенденция э, отличий изменений при переходе, э, при развитии языков. Что происходит с словом «выляд» далее в арабском? Есть много однокоренных слов. Есть слово миляда которое тоже часто можно встретить в документах, но немножко в другом контексте. Если, например, мы слово «выляд» встретим исключительно как вот «пункт», у нас есть имя, фамилия, отчество, дата рождения. Дата рождения будет миляд, после него будет стоять двоеточие. Слово миляд в таком контексте я еще не встречал. И в целом миляд чаще используется, это, это слово тоже о части значит рождения, как и вуляда, то есть значения примерно одни и те же, хотя и есть тонкости. Но миляд чаще используется в словосочетаниях Тарих, Миляд, ну, или же. Вернее, тарих аль-меляд это тоже дата рождения. такую аль-меляд то есть календарь рождения или же христианский календарь. То есть, когда пишут какую-то дату, после этого ставят буковку МИМ, или пишут Миляд или аль -миляд», имея в виду, что это дата по христианскому календарю, то есть календарю рождения. Ну, потому что там Иисус родился, все дела. И, соответственно, даты григорианского календаря обычно подписывают этой буквы, имея в виду миляд. Еще я встречал миляд в устойчивом словосочетании словосочетании. сочетания шихадатул милет. Шихадатул миляд, «Шихадату миляд» это свидетельство о рождении. Шихада ⁇ это свидетельство, шахид ⁇ это свидетельствующий или же жертву, как шахид, шахада свидетельствовать. Соответственно, шихада ⁇ свидетельство милет рождения, шихадатул милет ⁇ свидетельство о рождении. А, та, а само слово уляда используется больше как единичное значение в одном документе. Вместе с тем, наравне со, со словами меляда", «меляда» и «уляда», между ними очень легко запутаться, на самом деле, существует слово «тауальлюд». «Тауальлюд» — это слово пятой породы. Там удвоена вторая буква корня. В данном случае это «л». И «тауальлада» — это «рождаться, зачинаться», если я не ошибаюсь. А «тауалюд» — это глагольное существительное да. «Тауалюд» — это зарождение, или же, если мы говорим про Ирак, потому что именно в Ираке я встал за такую формулировку, в Ираке уляда в какой-либо документации, то есть именно в значении даты рождения, может заменяться на «тауалюд». Конкретно я это встречал в правах водительских. То есть там было написано Иссм, Аль Иссм, Аль Шаджра э, и Аль Тавалют. То есть э, имя, фамилия, рождение, дата рождения. Как-то так это все выглядит. Я приложу снизу фотографии, чтобы вы могли на это посмотреть. В целом больше я не встречал однокоренных слов. Но довольно интересное наблюдение такой тонкой разности. В остальном в остальном э, сильно не отличается. У нас есть Уэляда, я, пример тоже приложил там из ливанского документа. Есть Меляд, я приложил документы из марокканского документа. Пример из марокканского документа. Но... И также приложил Тавалют из ракского.